0: h e 大家好，欢迎来到巴利塔词典，我是主持人姚天怡。Hello， 大家好
1: ，我是橙子
0: 。h e 大家好，
1: 我是朱熹
0: 。今天的节目，我们要感谢一位赞助人，他的这个用户名是空啊，不过呃也会说一下，就就一空格，也不是，就是他是一个那种默认的系统分配名，爱发电用户，对吧 ？N
1: U L L 那种。N 九七 B， 对对对。
0: 哦。不过我我就是个诺基亚手机，对吧？我我知道这位赞助人是谁，也是我们的节目的这个原最原始的支持人之一、哦。那我好像知道是谁了。<笑>所以也非常感谢，对对对，多年的这个恩情，对吧？那太多年了。<笑>好的，好的。江木的恩情还不完
1: 呢、啊。<笑>對
0: 那么，今天的话题正式开始。在这之前呢，还是要请我们的主播鬼王城来分享
1: ，又是我
0: 来分享一下最近这个非常切题的一个观后感啊。因为鬼王城，正如上一期，包括很多期以前都经常提过，对吧？ 2 0 1 2是他最喜欢的电影之一，
1: 确实
0: ，应该是昨天还是前天他又看了一遍。是
1: 吧？我前天看完的《二零一二》，昨天看完的《后天》，啊，这这两部电影是我基本上每年或隔两年都会重看一遍的。
0: 《艾莫里奇二连发》，嗯
1: 嗯，对，因为《后天》是零四年的电影嘛，那个时候我们家还是买那种盘看的，然后到二零一二的时候，我当时印象特别清楚，先去电影院看了一次，然后出了一个三 D 重置版。然后又看了一次，看完之后觉得不行，太好看了，又带着爷爷奶奶看了一次。所以在他短短上映的期间，我就看了三次。然后现在再看，就是觉得真的是每次都有新收获，跟逛海澜之家似的。就它里面常
0: 看常新
2: ，新<笑>收获在哪儿？新收获在哪儿？就是
1: 就比如说像我小时候看，或者我一开始喜欢上这个电影，是因为它的场面很大嘛，特效很好看。嗯、但是现在再看，比如说里面那个呃买船票的那个问题。其实是有点电车难题的部分。嗯、其
2: 实你看这，这今年那个什么，呃，有有《流浪地球二》里面很多观众也在谈这个问题，对对对说那个什么买船票和进地下城的对比。嗯
1: ，对，就是他他有一个这个问题。然后还有包括里面的主角一家是一个重组家庭嘛，就是妈妈又再婚了，等于是。嗯、还有里面的亲情的部分之外，一些可能我现在会。还看到的一些政治上的，比如说政府是否公开这个世界末日的信息，嗯、然后他们还暗杀了一些知情人，比如说那个卢卢浮宫的馆长，嗯、然后哎，工长馆长，好吧，那就馆长，馆
2: 长，<笑>工长还
1: 工长还行，<笑>工长，干实吧。<笑>对，然后最后那个黑人总统他没有走，他选择留在那里。嗯、然后包括里面对宗教的一种无力的感觉，那个里里里约热内卢的基督教也倒了，嗯、然后梵蒂冈那大教堂倒倒下来，对，反正就是这些这些宗教你再祈祷也没用了嘛。然后还有它里面有一个男的，我特别喜欢那个角色，他自己做了个电台，在黄石公园里面，嗯嗯、啊对,对,对，就跟个疯子似的。他如果以我们普通的眼光来看，就是个阴谋论者嘛，还是个有点。疯狂的那种，但是最后他的阴谋论被证实了，然后他站在那个山头说什么“这就是我为你们见证的什么什么”，然后哐当一块那个火山石飞下来就把他打死，就是有有很多这种，怎么说呢？我觉得是现在你讲到现在可能会意识到，然后会去思考的一些问题。然后像像后天那个电影，我曾经觉得它的场面比较小，然后特效也比较五毛，毕竟也年代比较早了嘛。然后就是个龙龙卷风加下大雪，我觉得最最最好看的场面不过是自由女神像被冻住那一幕而已。但是我昨天在看，我就发现它里面其实也有，比如说，它是北半球被冰雪覆盖，所以那些人往南部跑，就发生了一一个去墨西哥的反向移民
2: 。对，然后墨
1: 墨墨西哥当局还把那个边界先关了，后来是美国总统说，我免除拉丁美洲的所有债务，他才把门开开。其实<笑>还有这种在政治上的一些话题，然后包括后天里的那个总统他是走了，但是死在了半路，这个就比较不一样。嗯嗯然后我还注意到二零一二和后天一个不一样是后天是人为污染造成的气候变暖造成的一个灾难，那二零一二是太阳的粒子的爆发造成给地给地核加热球啊，对，
0: <笑>反正
1: 就是给地球加热吧，反正就是<笑>对，然后造成温度上升，然后板块运动。嗯就他们两个的灾难的原因又不一样，所以当把两部电影连起来看，就会发现很多很有意思的地方。这也是我很喜欢看灾难片的原因，就是他在那个大灾难之下，会有很多从政府到团体到人，就不同的一些反应
0: 。你看过《新哥斯拉》吗？哎，过呀，过啊、那个对啊
1: ，你你说日本呃日本那个那那那个。呃，众多哥斯拉电影里哈，那个是唯一一部我只看了一遍的。
0: <笑><笑>因为你说你既然对这些东西感兴趣呢，那那个片子才是你应该喜欢看的，但是没有大长片就是了，没有太多。<笑>对，所以那
1: 个当时就没有吸引我，我就没有重看的动力。
0: <笑> OK， 那驱使鬼王城啊，这一次在这个年关时候又观看了这两部经典影片的这个原因呢，也就是我们这一期的内容。其实说实话有点老话重谈了，但也是在新现在这个灾难的多发的世界，我觉得还是值得重新拿出来的，也就是所谓的世界末日这个话题。嗯，当然我们这一期可能还会多谈一谈，就是他当下在联网的社会里面大家一个反应，嗯、就比如说简单说一下，就是二零一二，因为你说你看二零一二，我就会查一个东西嘛。有一个网站叫做 Vigilant Citizen， 我不知道国内有没有朋友知道这个网站。它是一个那种美国的保守偏右、偏基督教的一个组织，他们做了一个这样的保守
1: 偏右
0: 啊，你就是保守偏基督教的那种。他们做了一个网站，然后他们会天天发文评论各个流行文化产品，包括一些新闻媒体里面多么充满了邪恶的那个撒旦什么元素来毒害我们青年人。然后我还专门查了一下当年写二零一二的那个词条，然后我也是是是受益匪浅，他它其实挺有意思的。比如说你刚才提到那个卢浮宫馆长，嗯、说他死的那个地方就跟戴安娜王妃当年车祸的那个地方是一样嘛？对对对是的但是说这个电影里面既然描绘的是这个馆长之死，他本来是一个谋杀，把他做成了一个意外嘛？嗯那个文章就在评论这个是不是其实是对戴安娜王妃的那样一个影射，暗示、哎、是,是对对对，包括就说你说那种宗教符号的一些崩塌，你像那个里约的那个基督像的倒塌，然后西斯廷大教堂里边那个裂缝、嗯，对对对，甚至他还,还提到就说当时有计划拍一个场景，但是删掉的，就是卖家的黑石也要崩塌。哦。但是就是那个，因为太敏感，了，就说不拍了。然后他就在评论是这种传统宗教的这个完全崩塌。然后这样一个全球精英，而且不仅仅是说这个是政治精英或什么，而政治精英就像你说的，就美国总统这样，他们是所谓的民主选举出来的这些人是没有活路的，留下来的是那些有钱、真正的有权的人在那个方方舟上面。所以他是这样一个解读，他说这个片子其实很有警示性，但是大众都被娱乐冲昏了头脑，对吧？<笑>我还觉得挺有意思的，因为我也是顺着这个藤嘛，就是一直在在摸，就是关于现在很多人对于无论是阴谋论的这种末世的讨论，还是实际的这种末世讨论，包括我们群里面前两天我都看到有人在提到一个词，叫做 doomer，d o o m e r， 或者是大家熟悉、嗯、大家熟悉的一个词，<我>就是 doom 嘛，对吧 ？doom 就是毁灭嘛。嗯毁灭
1: 对，我只知道是 Dota 里的一个角
0: 色。这种最终的毁灭，很多人就抱一种心态，就说赶紧要毁灭了，嗯呃、来吧，<对>我也无所谓了。了对对对，躺了，对吧？嗯、这种心态，一方面是大家面对现实世界的这种冲击，然后另外一方面就确实大家有一种这种对于未来的低期望造成的。嗯、所以近五年来吧，可能我觉得这个情绪是尤其在高涨的，在全世界的范围内都是。嗯，于是借着机会，我们也就来扒拉扒拉，从历史。到现在<笑>
1: ，那你要从圣经扒拉起吗？
0: <笑>圣经扒拉起的话，说到这个由头，就是大家也都很熟悉嘛，就是所谓的这种启示录的故事是比较经典的这种犹太基督教的故事。
2: 嗯、当然，其实更早还有它的起源，对
0: 对对，还有那些在更古老的，比如说巴比伦、埃及文明的这些故事里面有有的一些蓝本，<对>嗯，显
2: 、呃、教里面也有嘛，对对对，摩尼教里面其实也后来的摩摩尼教当然晚一点，也有也有这种东西。包括其实中国，你一定要说也有那种什么太平道，当太平道的时间出现，其实也是比基督教晚的，也有那种所谓的“苍天已死，黄天当立”这样的那种东西吧。嗯、我就怎么讲呢？就是说世界末日这么一个东西，当你可能一定要说它，它可能跟人类的什么进化心理学有点关系吧，就是对于一个特别担忧的这种巨大的一个毁灭的到来，尤其是在那个人类本身还比较弱小的时代嘛，应该说是一个、嗯。比较常见的心理，然后他们可能只是说，我要把它怎么样编成一个故事去讲给大家。嗯
0: ,嗯，里面涉及到的很多这种经典的主题，你像那种火山，或者是所谓的天天火啊，天上陨石、疾病，对吧？疫病这些元素。嗯近几年，就这种类似的灾害出现的时候，也会有基督徒啊，就会可能拿出来说啊，你看这是天罚，对吧？我之
1: 前听到过一个很很那个的，就是说论证上帝是一只章鱼，就是因为他最后的那个方式是洪水，嗯，所以所有鱼类反而是扩建了，有了大 house， 所以说他论证上帝是一个在水里生活的生物，他<笑>才会用这种方式。
2: 你如果一定要说呢，从那个。基督教的圣经里面那个什么在深渊之上啊什么那样的一些，倒有一点这样的一个意味在里头。但是总体来说，其实我们作为中国的观众，在这上面没有那么强的一个执念。虽然说中国人其实从比较古的时候说有什么呃，我们刚才讲到的那个什么太平道的东西，从近了讲呢，有各种那个什么罗主教体系的、白天教体系那些宗教里面的那个叫做三界论嘛，就是所谓的过去、现在、未来，然后有三个三个时间段，我们现在处于一个。这个时间段马上要结束，下一个时间段就要到来，然后这个时候会出现一个大节变，这样那种思想其实也挺常见的。我们去看，就是元朝灭亡的时候，就是元到明的时候，就是个很典型的，有人用这样的一个故事在发动民众的一个反抗嘛。<对>但是总体来说，中国人对这个上面没有那么强的一个信念感吧？怎么怎么讲，我不知道怎么表达比较合适。就中国人看这样的一些什么灾难性的东西，往往还是有一个爽片的意味在里头。有些的文艺作品，对,嗯
1: 、对，就不太会想里面的一些宗教的意涵，或者是
2: 或者说什么哲学层面的东西，对，或者你
1: 真的说和现实生活有什么暗示，<对>这种就比较或者
0: 说它是没有成体系化，因为我们前、嗯、前几期来说嘛，大家有各种看祥瑞啊、吉兆啊、恶兆啊这些东西，啊、但是它就是没有像西方的一些宗教，或者是甚至伊斯兰宗教，就是它把一个世界末日的这种景观，嗯、对，给你非常详细的在。各个不同的典籍中把它列举出来，这样的东西其实，在佛教的一些作品里面是有的，但是并不构成这些宗教它文本的一个非常核心的呃部分。而你像，特别是基督教，它就会把这些东西放在特别专注的。想看
1: 吗？我们都是为了那个
0: 。是，甚至有些时候你会觉得，就听起来就是很神乎其神的东西。哎，怎么在美国，比如说有这么大的影响力？比如说像福音派的这种影响，福音派就是非常笃定这个。末日来临和那个耶稣再临的这样一个故事的，对,对对对，甚至还有专门的一种福音派，他们叫做基督喜安主义者，嗯，他们就是认为以色列是要作为这个天选之国去发动跟异教徒的圣战，哦、最后带来这个全球战争，哦，迎来天国降临的这样一群人，<笑>哇，嗯，对，所以这种传统的从宗教引发的对于世界末日的观感，一直从古至今贯穿。还有一些新的呢，我觉得很值得一提的就是在这种原子时代之后，就是二战结束之后，大家对于科技带来的这种灾难的恐慌、嗯、就是非常显著。这个肯定是在过去是没有的，因为大家根本没有这种知识论来支撑他这种想象。然后有两个主题，其实我们那天聊《流浪地球》的时候，我都忘了提，就是我在看的时候，我就是觉得特别神奇。一方面就是除了这种。总体的这种对于环保呀、生态的这样一个想法，因为它里面一直在讲电影里面啊，一直在讲一个主题，就是说我们把这个地球哎移到了多少年以后，在那我们的什么孙子的孙子的孙子对吧？有一天会看到这个鸟语花香的，他就非常强调这种自然主义的一个画面，就是最后的那个胜利的画面是一个自然主义的画面，他不是说一个包括整个片里面工
2: 还有很多是那个鸟的出现嘛？说哎对对可对那个鸟越,越越少了对对、哎，对那是马照。
0: 另外一层那个故事，就是我说那个片子有点感应超美，把这些各种东西融入在里面。另外一层故事就是关于反核的这个一个叙事在里面。啊、对对
2: 对，一定要把核武器用扔到月球上去
0: 。对对对，非常戏剧化的一个决定，就是说我要把全世界的核武器收集起来，<对>然后一起在月球上进行引爆。它虽然在影片里面它是完全以这种实用主义的这个形式在说这个行动，<对>但其实是非常充满象征的。在你如果作为一个观众退一步看的话。这完全就是个这种反核、这种象征的呃故事，而这种故事其实你在欧美可能七八十年代那时候是看的最多的
2: ，这个年头你看的比较少了。说到这儿，我要补充一个，我之前可能我们在讨论刘慈欣作品的时候，我提到比较少的一个观点，就是我自己的一个观察是。呃，刘慈欣这个人至少在一部分的程度上是一个绿党，
0: 就是呃，环境主义者
2: 。因为我们其实要呃想到一个问题，就是刘慈欣大概他成长，包括说他吸收一些思想，到最后走上创作之路，应该是在八十年代的时候。因为他在《三体》里面提到过一部作品，那个作品呢，对于更年轻的一些观众来讲，可能是很陌生的，就是《寂静的春天》。但是，我有一次在那个我们的听众群里也有听友问到这个问题，我当时在说嘛，我说其实你如果你生活在八十到九十年代的中国。你在那个什么读者文摘啊，或者是什么类那一类的书上，你可能会看到讨论这个寂静的春天，甚至可能有些语文的课外读本上也会有，它其实就是在讲一个环保的问题，包括那个时候很多科普小册子，我小时候都看过很多这样的科普小册子，它讲的一个问题是什么呢？就是说由于人类滥用一些那个除草剂、除虫剂、嗯 ，DDT 啊、六六六那些东西，呃，然后这这样的话，后来就导致了很多的问题，就导致了那个，也就是那个书里所谓的那个寂静的春天。当时引进这些书，其实是有一个比较大的历史背景，就是因为八十年代的中国其实环境污染问题是很严重的，很多人老是在讲说那个，嗯，就是一九四九年建国以来的前二十多年，接近三十年，中国的农业经历了一个发展。当然，我对这个结论是有一些不同意见的，但是它里面确实讲到了一个点，就是在那在那一段时间以内，化肥和农药的使用量是大大提升的，因为。不管是你去买到这种东西，还是说你自己去造这个东西的能力都有了，但那个时候，一方面人类有了，呃，应该说中国人吧，那个时候中国人，中国人有了使用制造这些东西的能力，但同时又没有出现一个规则去规范这种使用，所以在当时的中国，这滥用农药、滥用化肥是个极端严重的问题。所以后来也是《寂静的春天》这本书，因为《寂静的春天》这本书其实不是讲中国的问题的，讲的是他们西方世界自己的问题。但是呢，被引进到中国，然后被用很大的力度向公众推广，包括后来中国的政府自己，也，我现在记不清楚是哪年立的那个法了，但应该也是禁止使用了一系列相关的那个药物。而我们可以知道，这样的一个作品对于那个年代的刘慈欣来说是造成了非常巨大的影响的，以至于呢，他要把这本书写进他的一个生涯代表作里面。而且我们会看到，不但出现这本书，这本书不仅仅是一个名字出现而已，它的剧情是有很大的作用的。因为里面有个很重要的角色伊文斯，伊文斯是个生态恐怖主义者。你看他的主张很简单嘛，就人类很坏，<实>我们要把我们把人类干掉，然后这个地球的生态就好了嘛。而这个东西其实你，在有一些西方世界的文艺作品里面也能看到类似的一个东西。而刚好，其实刘慈欣成长的八十年代，正好是全世界这个绿党的运动正在如火如荼的展开的这个时候嘛。其实有几个核心议题，一个是反核。因为那个绿党是在什么德国啊、什么瑞典那些欧洲国家出现的嘛，地绿反核。因为那个时候核战争的那个阴影还是没从人类头上移开。我不知道我之前推荐过那部德剧没有，就是那个德国八三年。
1: 没有、哦、说过。
2: 嗯、对，那个里面其实就有这相关的剧情。然后第二个呢，就是气候变化，因为当时已经开始有人在讨论那个所谓的 “global warming” 全球变暖这样一个问题了。然后这第二个、第三个就是各种化学制剂的污染，包括日本的一些什么遗传病，包括说那个什么农药残留、
1: 汉江<乡>怪、那个、物。
2: 对那样的东西其实非常多，以至于其实也是有折射在一些文艺作品里面的，所以我们就会看到，在那个年代形成了很多的一个观念，包括还有生物多样性，因为那个时候那个人已经意识到，我们人类的活动把很多生物都消灭掉了，嗯、对，搞灭绝了。嗯、但之前也一直在搞灭绝，只是八十年代开始，这个事儿逐渐被安上了一个道德的一个色彩，因为在更早的年代，人类灭亡了某个动物，好像那个没有太强的愧疚啊，或者是类似的情绪的。而在80年之后，这个问题也就变得很重要。呃，所以这一系列就构成了那个时候的一个环保主义的一个叙事。但是在中国比较有趣的是，在那个年代，你比较少看到民间把这个环保主义当成一个敌对的力量去看，因为那个时候中国你自己其实也确实有很多这方面的需求。好比说80年代，你看七0年以前没有什么保护野生动物的，到了80年代一下子什么保护熊猫、保护白鳍豚之类的东西就热闹起来了。所以那个时候中国人还挺拥护这个东西的，包括人们，我们都觉得，呃，熊猫就是中国人的象征，也是从八十年代开始的。但是现在的中国人很叛,叛，对现在的可能很多中国人就是一提一提到环保主义，嘛，那就是什么西方的阴谋论啊，什么<笑>那个环保少女啊，呃，对，白左对吧？白左是在夸大问题，环保根本没什么问题，都是有的。就你你会觉得觉得这个氛围其实是在变的，但是在那个来听听咱们上
1: 上一期节目。
2: 啊，对，当然也有一个问题，也有一个问题，可能在那个年代觉得这个问题不重要的人，可能他也不太去公开说话，他们可能也不同意，但是不会在网上发帖来跟你喷。而那个时候，由于中国政府本身也是有一个想要融入西方世界的这么一个动机，而且自己确实面对的问题也比较严重，所以就吸纳了很多这方面的东西嘛。包括中国政府后来还成立了一个部门，就叫环保局，也就是现在的生态环境部的前身
0: 。其实这种反击的情绪在外国也是有的嘛。他们的这种情绪表现的，就美国的所谓的白右嘛
2: ，美国的白右说哪有什么气候变化？我看那个现在那个雪就很，冬天还更冷对<笑>对
0: <笑>对，特朗普首当其冲，甚至就是最近发生的这个在俄亥俄州的这个呃事件之后，也有很多人站出来就说嘛，就是他倒不是说气候环境这些危机不存在，他更多的是一个非常政治性的语语气去说，就是我现在是美国国内的一部分人，他就说。这全部都是拜登的锅，然后拜登天天强迫你打疫苗，然后又不给你真正这个治污染，结果导致你这个，对吧？民不聊生。这种故事一旦他加上了这种几乎有这种民粹色彩的一些修饰之后，他就超越科学了嘛？他有一丁点这个基础在这里，但是他显然意不在此。很快的，刚才提到的就是，无论是动物保护，还是核能的这个维护，还是。一些呃别的对别的跟科学相关的这种危机，进入到现在这个时代，全部基本上都有这种政治化的一面。嗯，对，在国内尤其也是嘛，它经过了这种二十年的发展之后，一方面是国内它内生的一些舆论场的影响，但然也会受到这种国际的影响。因为我很印象深刻，就是在零几年接近一零年那个时候，有段时间，无论是你看出的那些还是算官媒嘛出的纪录片呢、啊。还是杂志那种文章出的内容，它就会提到一些国内的这种非常害人的环境问题嘛，对吧？嗯、无论是从影像还是这种文字方面的，那时候大家对于重金属在农村里面泛滥，然后湖南那个、那个那个、湖南的
2: 那个污染米嘛，镉，对对。我当年在做记者的时候，这还是很大的一个话题，现在很少再有人谈了
0: 。对尘肺病啊，这这种都是就是有一点年<对>年纪的这个听众，大家都已经很熟悉，都有印象了至少。就这些话题，在当年都还是属于比较热的话题，嗯、但是也就像主席说的，<对>你随着这几年的说，一方面是这种敌意的产生，但是它这个敌意，它这个敌意的产生，它可能基础还是在总体的这个热度它下来之后，然后它那个就是来反对敌意或来维护那些的声音，慢慢的你就找不到了
2: 。其实我觉得这里面其实有一个最重要的一个逻辑，就在于。在中国，在八十到九十年代搞环保这件事儿吧，你本身其实还比较少的和一般的人的那种生活形成一个对立的关系。而现在中国的那种什么反对这种环保话语，它有一个很核心的逻辑，就是你说环保就是不让我发展。嗯，这个故事其实也是经过了一个比较呃长的过程才发展起来，尤其是最近的这可能十来年吧，随着那个中国跟欧美国家之间的外交啊，包括民间舆论上的一种对抗情绪的出现，就变成了你看。他们很多人倒也不是完全说环保是绝对意义上不对的，他们会说，你看那个美国人就没有减排嘛，我们凭什么先减排？是有这样的一种逻辑在里头，嗯，包括说那个环保也说，你看那个欧洲人已经把世界污染成那样了，然后我们也该污染一下，或者说我们至少的那个治污的那个义务是比他们低的，尤其是你会看到政府有很多时候也其实在使用这样的一个一个话语了。呃，这是一个总体层面的，我们怎么去理解这种灾难，或者说，因为我因为我们这儿讲的灾难，已经和我们最初话题们聊到的那种古典灾难，我觉得不太一样。对。因为古典灾难其实不是我们这个世界本身的毁灭，而仅仅是我们作为人类的毁灭。比如说什么饥荒、战争、瘟疫，包括大洪水嘛？你看大洪水之后，地球还是那个地球，只是人没了嘛。但是我们会看到说在。二十世纪之后，尤其是二战后，我们所理解这种新的灾难、新的末日，它是连整个地球都要给你毁掉的。嗯嗯，类似于那种极端的环境的问题、极端的那种气候的问题，包括说核战争的这个阴影，都是会连带地球本身都毁灭的。其实《流动地球》这个电影本身，我姑且把它的原作抛到一边，因为原作很显然是个游戏之作嘛。但是这个电影的本身，其实它虽然有很多超自然的部分，但它在这方面其实是继承了这样的一种思想在里头的。包括说我们为什么为什么要把地球本身带走？其实你会仔细去想，它里有一种生态主义的色彩
0: 。是的，它就是一个非常具象化的一个所谓的“地球号”太空船的这样一个故事嘛。这个故事就是“地球号”太空船是美国人提出来的呵呵，要说起来源头，但是它在这里得到一个非常具象的一个呈现。
2: <的>对，包括以前那个什么生物圈计划嘛，八十大姐就搞过那种，他其实有这个意味，他只是说我这次这个生物圈特别大，我把我整个地球都装在里面一起带走。所以从这个逻辑上，我们只
1: 有一个地球母亲
2: 。对，就像你你了解战锤就知道嘛，很多那个什么那些呃星际战士的战团，有些是有一个母星作为基地的，但有一些呢它就没有母星，我只有一个舰队，然后我的基地在舰队上。然后那样的话，你会觉得这两个有什么区别呢？对，那个只有舰队做基地的，就变我们就所谓的舰机战团嘛，它似乎就显得更流浪一点就更没有一个根源。而那些有母星的，它显得就是它，比如它跟跟某种具体的文化、具体的族群之间关联就更深嘛。那说回到我们说的这个文艺作品里面，就是尤其是那个最近这几可能接近一个世纪吧，呃，这些有些科幻小说里面，其实他经常很很爱写这种。末日嘛，嗯，对，而且这个东西其实是跨国境的。你看，美国的作家、日本的作家、中国作家都可爱写末日了，然后而这些末日之后都会有这样的一个就是解决方案的问题。其实，在这个逻辑上，我觉得这件事非常有意思，就是有很多这些科幻作家，因为你按理说你会觉得很多科幻科幻作家是那种科技崇拜者嘛，嗯，但是很多时候很多科幻作家他的那个想法还蛮自然主义的。就是我告诉你，前面有很多的灾难，这灾难都是我们的过度的发展了技术到导致的。最后我告诉你，人类造成的，对那个答案本身可能是一个回到一种比较没有技术的那个那个状态的那样的一个东西，就所谓盖亚主义，或者你用什么词来去去去使用它，就都是有的。
1: 当然，流浪地球
2: 不是这样。流浪地球是还是搞工业，流浪地球就是我极致极致的搞工业，然后把这个问题解决了。而你去看那个《三体》小说里面的那个叶文斯，嗯、就是我们把人类干掉吧。对
1: 对对，<笑>要毁灭人类。就你们刚才说到核，我就想到，因为哥斯拉它就是核的化身嘛。嗯嗯。嗯其实也是我长大了之后才意识到的。<对>然后我就，我觉得它它的那种无限啊，然后包括巨大的力量也，也也是体现了人类。对核的恐惧，
2: 我再跟你讲一个很典型的例子，和你这个例子恰好相反是什么呢？是 X 战警。<笑> X 战警最早它的那个称呼叫什么呢？其实叫做那个叫做原子的子嗣。它当然它它设定改过很多版本了，有些版本里面就是说人是怎么变成变种人的，就是那个基因变异的结果，而基因变异是跟核的辐射是有关的。嗯、甚至那个神奇四侠，嗯、神奇四侠也是。对
1: 。嗯、
2: 神奇四神奇四侠这个漫画最早的起呃故事的起源是，当然它是讲宇宙射线而不是讲核。但是你会看到类似这样的，就是由于核的辐射导致人本身的变异，也成了一个特别典型的话题。还有我以前看过了一个美国的一个科幻小说《美铁之战》，里面也是这样的，就核战争爆发了，整个北美大陆上变成两种人，一种是一直藏在地下的那种人，就是他们有一个军事化的社会，而留在地面上的人全都变成了那个变异人嘛。甚至于我们去看那个什么《Futurama r》，各种各样的科幻作品里面的充斥的被原子能所改变的人类嘛，就这也是它的恐恐慌的另一个方面。一个方面就是它本身就会毁灭我们这个世界，另一方面就是说它即便没有毁灭我们这个世界，在那之后我们也变得不一样了
1: 。对，它会给我们带来一些类似毁灭永久性的改变。
2: 对，嗯，甚至可能比比毁灭更可怕，就是你变成了另一种东西
1: ，像丧尸一样。对，我想到有有一部《哥斯拉》，好像就是最。也不是最近啥，就是近几年上映的那个是那个女主，她她觉得人类是地球的病毒，所以她要召唤这些远古的巨兽，她因为她认为他们是地球原本的主人。种对,对对对，她想把他们都唤醒。哎，好像就是《怪兽之王》那部，她想把他们都唤醒，<是>然后来毁灭人类。然后呢，她带着她的女儿逃到了一个地地下的防空洞里面。
0: 对，其实哥斯拉的你要说最经典的，当然还是最老版的那个电影，嗯、五六五八年的，它是一个非常明显的。大家如果去有就会看到那个电影，就会发现它里面的段落就很多就是平民的一个反应。然后大家就在那个摇摇欲坠的那个楼里面，大家就说为什么会发生这些？它其实很直白的是在讲这个核核恐怖的这样一个情绪。不过说说到这种真实的恐惧的一个娱乐化，因为你真正拿到《怪兽之王》这个时候，二零一八年的、嗯、过了过了六十年。大家就无论是评论界还是观众界，就是对于你这种电影里面的这样一个反思，已经完全没有兴趣了。那个里面
1: 是秦泽博士拿着那个原子弹还是什么去给去给哥斯拉充能啊
0: ？对对对，但就是大家对于这种里面涉及的所谓的，无论是环保还是反核还是这种绿色主义的东西，就已经完全不认可了。就他不认可，不是说你这个信息传达的不对或者什么，他而是觉得他已经被用烂了，他觉得这是一种俗套了。我觉得这个也是。大家总体的一种反感情绪的缘由之一，就是无论是大众媒体还是这种文化产品，它都用一种常常用一种非常直接的、非常不太精明的方式给你表达这些内容，然后在很多人看来就是非常重复、非常矮板，就不断的在不断的在、嗯、呃灌输一个车车轱辘话，对，像灌输一样。所以很多人就是，特别是西方那些反环保人士，他就会跟你讲，就是说这都是犹太人洗脑的阴谋嘛。所以，在这个环境下面，人们很容易就是产生一种反感情绪，也很容易这种情绪也很容易被诱导。嗯、又回到刚才提到那种情况，就是大家，哎，一说，哎，一想，感觉确实哦，我我从小到大读的书都叫我去爱护环境，但其实呢，啊、哎，怎么怎么样，好像没有那么严重，嗯、对吧？对对。
2: 但我特别就想分享一下，在中国的这种传媒的领域，对于你刚才说的这种问题，当我说的那个灾害，可能就会在或者说灾难吧。又不太一样一点，我会把它再往小说一点。除了这种就是大的宏观层面的，就是类似于气候变化和反核，也也不能叫反核，就是、气候变化和那个核军控这样的核安全之外，核安,、嗯、安全，对这一块的话题之外，我还想再说一些更微观层面的话题。就是在中国的这个媒体的这个领域，其实很有意思。就是呃，我我们很多时候都会知道，在传统上谁不愿意报道灾害或者说灾难呢？其实很多时候是有关部门因为他觉得你这个不好嘛，讲了引起社会恐慌，嗯、所以以前经常就是那个，因为中国的媒体理论上讲都是国营的嘛，就是他会来管着你，让你不要去报一些话题，所以这是第一个逻辑，就是有关部门本身就会对这个东西做一个限制。嗯、但其实还有一个点，我发现，但我不知道全国是不是所有地方都这样，但我最近几年发现是一个很常见的心理，就其实民众他也有不喜欢这个东西的一个色彩。我们当年在广东时候，曾经就碰到过一种情况，就是嗯，我忘了，应该是我是我们报社还是哪家，反正就某家报社吧。有一次在头版上就报了一个类似于灾难的事然后那个现场就相当于你你买到报纸第一张就很大一张灾难现场的图，
0: 嗯嗯，然后
2: 后来就有市民就抗议说啊，这个太不吉利了，一大早一起床，然后打开一张报纸就是这样的一个东西，晦气，对，就是有这个因素。所以后来就变成了人们在报道这个事情的过程中，在用词或者说选用一些图片上就有了更多的规范嘛。其实这个呃，这个里面有趣的一点在于说，其实我们的西方同行是有一些相关相关的一些伦理的。嗯，举个例子，比如说你今天发生了一个重大灾害，有人受伤了，你应不应该展示伤员？嗯，或者说的特别一点，你应不应该展示伤员受伤的地方？呃，比如说我你可以拍一大群伤员，那这样的话可能会让其他人同情这个受灾的地方。但可能你又不能去展示某一个上面，比如他他手臂，或者说他的那个身体上有很多血，那可
1: 能又不行。对，这
2: 里面其实就会形成一个很复杂的一个一个伦理。但是这个伦理其实当时是让我第一次开始思考这个问题，因为我我在做记者开始的时候，我还没真的还没怎么很认真的思考过这个问题。就是说，公众对于这种，因为他们脑子里面其实很简单，他们没有那么多的去想啊、呃，我有要不要守卫一个什么社会的公共性的利益？一般公众是不考虑这个问题的。但他们有一个本能的直觉，就是这个东西我看了不舒服，嗯，所以说我们就逐渐开始去意识到，哦，好像我们做的有些事儿，就是至少在有些读者那儿是一个不太好的行为吧。但是作为媒体界，因为大家都知道，媒体界不管是你什么样的一个媒体，在意识形态上其实都是偏那种所谓的西方意义上的左翼，也就是指。什么去关心那些弱势者啊？这样的一个逻辑在里面，所以往往媒体界对于这种所谓的灾难事件中的受害者是天然的占有一个同情的立场的，因此他就发展出了很多这样的一个方式。因为在去年其实就曾经有过一个事儿嘛，就是有一个那个东航的空难事件嘛。空难事件之后，其实我当时在知乎上，我当时看到一个特别激烈的讨论，就有某家媒体吧，呃，出了一篇文章是写那个遇难者的，它其实是个遇难者的群像。当时就被很多人骂，意思就是说你你在消费死者或怎么怎么样，就是有很多批评，或者说他有几个逻辑。第一个逻辑就是你完全就不应该去报道这些死者，然后第二个逻辑是什么呢？你难道不应该去报道事故事故的原因吗？你怎么去做这些小的东西？其实我当时作为一个媒体从业者，我的一个观感是什么呢？我们先说第二个逻辑，就是说你应该去关注原因，而不是关注这种具体的细节。我觉得是这样的，这两个事其实是不矛盾的。因为你完全可以既报道这个事件的原因，又去关怀这个事故中的受难者嘛。事实上，在比较早的年代，就是那个媒体做事的空间还比较大的年代，我们确实也是这样做的。比如说，你去看那个什么零八年的汶川地震，或者一三年、一四年的那种，我忘了因为到底是一三还是一四年，就是那个雅安地震的时候，因为雅安地震那时候我还在报社，我还在参与一线的报道嘛。我们都写过很多这样的东西，你你打开报纸，比方说连续有四页是讲一个重大灾害的，因为有特别大灾害才能值得连续讲好多页嘛。可能比方第一页讲的是我们现在灾害的情况是什么样，然后比方说地震啊，地震有没有余震，然后有有多少人还在流离失所，灾区现在有没有什么传染病或者之类的一些情况。可能第二页讲的是灾区发生的一些事儿，比如说有多少人在支援之类的。可能第三页或者第四页上面又会有一些在灾难当中失去了亲人的人或者受伤的人，他们现在过得怎么样？这几个东西是不矛盾的，当然只是说。在我们刚才说的那个空难例子里面，可能你因为你不知道空难是什么原因，空难这种事儿又比较特别，<对>就算没有人隐瞒，他也一般不会立即告诉你一个原因，就有点像我们当年报道那个马航的那个飞机失踪事件一样，直到今天为止都没有一个明确。对，那个
1: 事儿现在也不知道是怎么回事。
2: 对，因为已经过了快十年了嘛，所以这就是一种情况。就是你，你可能由于客观的、主观的原因，你没有办法去报道这样的一个一个事儿。而第二种情况是什么呢？就是你压根儿就不应该去消费死死者。我其实对这个观点是，我想很认真的反驳一下这个观点。这个这个逻辑是他什么呢？他假定一个灾害中的受难者是应该处于一种与世隔绝的状态的。他、嗯、有一个呃前提的推定是，比如说有人家里有一个人在灾害中死去了，你去问他，就是在打扰死者家属，这是一件坏事。其实不是的，就是或者至少不必然是。呃，因为第一，记者要去采访他，其实那个权利是很有限的，就是人家不愿意接受你采访，他是有这个拒绝的自由的嘛。而第二呢，就是我从我个人，我也报道过很多大大小小的这种，小到一些什么城市里的意外事故，大到什么地震这种事其实好多时候还真不是你想象的那样，就死者家属就是完全啊，我不想跟世界一切接触，不是的，就是你在面对你的一个失去了一个家人或者一个亲友的时候，你可能那个情绪是分几个阶段的。或者说，不同的人对那几个阶段处理不一样。有些人他其实还蛮希望说去分享，或者说去讲
1: 的。
2: 对，甚至还有一种是什么呢？甚至有些人希望，哎，我这位死去的亲友，我希望他被其他人所记住。因为比如说他被写进了一篇新闻报道里，他就这篇新闻报道就会长期甚至永久地存在于这个世界之上嘛。所以反而有很多人是支持的。我记得我曾经就报道过一个意外事故，然后那个意外事故的死者，后来那个死者的女朋友还给我提供了很多线索。比方说他生前说过的话啦，包括说他喜欢读什么书，包括说他的 QQ 空间里面说的那些东西。嗯，我就想讲的是，重，嗯，我们很多时候对这种灾难的理解还挺片面的，尤其在网上讨论一些人，就很有可能他自己的他自己人生中也没有很正经的经历过一个重要的人的逝去或者怎么样，他可能体会不到这种感情，他是有很多层面的东西。当然，我不是说记者在这个问题上有无限的那个权利。比如说，那个人不想说，我能逼着他说，那肯定是不可能的。
1: 但网民也没有无限的权利
2: 。呃，对，就是你没有权利去取消别人的权利。呃，甚至我们会看到，很多时候，比如说假定有一个灾害，这个灾害的事故它的原因是不明的，我们甚至可能看到死者家属是很愿意主动告诉人们很多事情的。比如说，在当年的那个就是那个马航的那个飞机失踪事件里面，就是这样的。我们看到其实有很多死者家属，他有多方面的诉求。一方面，他希望这个事得到社会的关注，呃，从而迫使那个航空公司也好，或者说马来西亚的政府也好，去调查这个事件真正的原因。而第二件事也是因为由于这个事太奇怪了，然后太超乎你日常的理解了，他们其实需要很强的那种情感上的支持的。他们当然，首先很多遇难者他们自己有群组，这些遇难者互相之间会有一个情感上的支持。但如果说他们能得到这个社会或者外部的情感支，持，其实是很重要的一个东西。而恰好它不是一个无关紧要的东西。呃、嗯，包括说这次那个像那个土耳其最近不是有个大地震吗？其,震嗯、其实死了很多人。但是我们就会看到，如果你仅仅是执着一种很浮于浮于表面的那个报道的话，它很有可能就变成一个什么啊、哎呃？哦，某地方那个地震，死了多少人，可能有个数。然后那个数可能每天还在更新，但你是其实丧失了对这个事件中真实的这种苦难或者说人的遭遇的关心了，那、哎、就变成一个完全抽象的数了。甚至有些人还要去看啊，他可能是在历史上类似事事儿当中排到第几，但是那个的话就就非常的抽象，<笑>非常抽象<笑>没有什么
1: 意义？你排它干嘛呢
2: ？对，就类似于那个过去几年这个新冠也是一样嘛，哎，告诉你什么哪哪感染多少人，死了多少人，其实很多人就已经完全丧失对这种数字背后代表的这种东西本身的认知了。对，其实我觉得这还蛮成问题的。当然，我觉得我们传统的传媒业其实是，是是要承担一些责任的，因为你报道其实后来会形成一些惯例嘛，包括说你的报道其实也会反过来去塑造公众对这种事件的认知，甚至说。还会塑造出公众的逆反，比如可能出现了一些这种重大的事件，不管是灾难也好，还是别的事件也好，你可能你的报道有一些传统的样子嘛，所谓的范式。在这些范式呃之后，可能你经常这么做的话，后来就有些观众就觉得哎呀很厌倦，或者很疲劳，或者说嗯，为什么一打开电视全是这种，对吧？嗯、我们经常看到什么流行歌曲都会唱这种情况，打开电视换换台，然后一看每个台上说的事儿都很不好，对吧？陶喆就有歌就是这样
1: 的。对对，我看一下，这不是陶喆吗
2: ？对。但是他他这个东西从情感上是可以理解的，因为本身作为媒体来讲，你的确是有这么一个属性，就是你不会报道正常事儿。嗯、因为如果一个事儿它太正常了，它它确实也就不应该是你需要去关注的，你需要关注的本
1: 身了呀。
2: 对，本身是需要有一定反常性的。而这种反常性的东西，因为从现在来讲，因为我觉得过去的这一百多年吧，整个是一个大众传媒逐渐的挤压那个人的注意力的状态。好比说在报纸的那个年代，你不买报纸你就不知道，说实话，你不想买你就可以不买，不买你就不知道。而在那个电视和广播的那个年代，其实已经有一点开始对你的那种占用的那种空间会大了，比如说办公室里经常会有电视。家里面经常会有电视，或者说你走在路上，那个什么，呃，十字路口的某个高楼大厦上有一个巨大的电视屏幕，在不断的滚动播放新闻。就人就是是有可能有一点点丧失了拒绝接受外界信息的能力，尤其现在有网对吧？你有一个手机，比如说某个国家出了一个事故，夸一下能给你弹十几个弹窗出来。所以说，人们对于这种灾难性的事件，可能有一种疲劳或者说抗拒心理，我觉得也是完全可以理解的
0: 。你说到这个大龙传媒，我觉得还有意思一点，就是有互联网在这里，就像你刚才说的，一下子弹出很多东西，你很快的。如果你愿意去看啊，当然你或者包括你跟踪这些时候，你很快的可以得到潮水般的这个信息涌来，就是前几年就开始了那种，无论是疫情导致的呀，还是真正自然灾害嘛，无论在美国还是什么澳大利亚有那种大火呀，对吧？嗯，还有一些各种不同地方的发生的一些爆炸，然后油田泄漏等等这些这些新闻。它很快，这种视频资料就会传到你的手机来，然后甚至你如果门路够广的话，有些本来你这种新闻媒体都会避免去公开的一些画面，也很快就会传到你这里来。这里我我也可退一步，就说我们还是谈这种更加灾变性的，而不是这种突发新闻，简单一些暴力事件，嗯、就比如说大型的这种灾难，<对>一些大火、爆炸甚至地，地震，然后呃地震，泄漏。甚至战争嘛，俄乌战争这个情况里面也有嘛，嗯、就是有些网上流传真正的一些更加近距离一些视频，就是非常可怕的一些内容。他这个的话，至少对我来说啊，倒不是说他让我慢慢的丧失了一个敏感度，这个反而是我觉得对我个人是起到一个更加反的作用，就是他可能让我这个认知在提升，就是我感觉我是越来越能体会那种。面对某种特定的情况会产生的一些感觉，就是无论是一些灾难呐、啊，还是突发的一些意外啊等等，我是反正越来越能感觉那个东西的近，而不是它的远。当然，有些人可能会有一种反效果，他会觉得看多了以后，一切都是。差不多的一切都很远，嗯，所以我也不知道这种情绪对于不同的人到底是一个怎么样的不同的效果，因为可能有些人他长大的一个阶段跟我们不一样，我们确实接触互联网来说相对较晚嘛，也许他真的从小看这些新闻看到大麻了，对对，他丧失了某种积累这个过程，然后他在可能这种常规的这个长大的过程中，就是人他在成长的过程中他过得还不错，总体来说比较安稳，嗯、然后没有遭遇过很严重的一些暴力事件或者是。一些非常危急的情况的话，它对于这些灾难景象是缺乏一个感官形式的。就比如说，你说我有过游泳啊，或者一些什么登山呐、啊，或者是什么这种从地方摔下来的这种经历啊，打比方，然后我就非常能体会。比如说，你说你溺水，或者是说高空坠落，或者被挤压等等这些东西的一个感觉，我觉得非常实际、非常可感的。但是很多人是没有机会，当然我也不是说希望这些人去找机会啊。但是很多人是在现在这个情况下是并没有体会过这个实际的对你造成的这种压迫的，于是乎他可能在某种程度上他没有办法去真正说理解他人遭受的痛苦。当然我也不说我能完全去体会那种情况了，只不过他确实中间我觉得还是有一个台阶在这里的。很多人他可能就真的是成长于一个，特别是在发达国家，因为发达国家这个现象还挺明显，就很多人非常麻木。他真的我觉得是，要不就是成长过程中并没有经历过这种类极端的一些情境，导致他个人对于这些情境是没有任何的认知的。当然还有一种是他经历了太多了，然后进行了一种某种程度上的封闭，这也是一种
1: 。那为什么现在还会有那么多各种各样的世世界末日论呢？就是大家还是会很期待，或者说你知道，就是很好奇那样的来临
0: 。正是因为它越来越抽象了之后，这种好奇心才会越来越强。嗯
2: ，我觉得是，而且我觉得末日论可能你你也得把它拆成几个类型去看吧。有一种就是宗教的那种什么末日论，那种很可能就是一个狂热教徒。我觉得我们在中国看到的末日论，我还是觉得是语言 cosplay 比较多。就像我们前面说的那种嘛，就是什么啊，那个活着也没什么意思，来来点那个末日吧，那种。我觉得是语言科普类比较多，它是一个发泄性的东西。而真实的就是怎么呢？就是如果你真的是把末日这件事儿看得很认真的话，但你又不是一个宗教信徒，你最有可能是谁呢？你最有可能是个环保主义者，或者是什么搞核军控的那种人。啊，你会觉得啊，我们这个世界离毁灭其实非常近。你其实生活很辛苦的。你说这个地球上有七十亿人，但是除了你，别人都不认为这个世界即将毁灭，只有你和一极小的一小撮人，然后认为是这样的。而且你还要劝说剩下的那七十亿人
1: ，那就拍个电影吧，就这
2: 样。比如说，我们如果现在不立即改变我们的气候政策，我们这个地球可能在五十年内就由于那个什么海平面啊或者什么变化，就完全无法生存了。或者说，至少一大部分适合生存的地方都没有了。呃，然后在你看来这件事很有可能就是一代人、两代人，甚至可能现在活着的很多人都能见得到的那一天，但大家就是不信。嗯。然后呢，各国政府之间也是，哎，嗯，要不你多做点吧，要不你多多做点吧，然后就完全没有共识。包括对核武器也是一样嘛，你跟 A 国说你先裁撤核武器 ，A 国说 B 国先裁，我才我才裁，就无穷无尽的变成这个问题。所以说，如果你是一个认真的末世末世论者，你大概是这样的人，但是你会活,活得很辛苦。当然。这种人往往会成为一些文艺作品里的角色，就好比我们刚才讲的那个《流浪地球》，其实带有很强烈的这种反核或者说那种绿党色彩嘛。就我我我可以讲，如果未来中国有一个绿党的话，他的那个给党员看的那个电影里面就应该有《流浪地球》
1: 。<笑>我觉得从疫情开始，然后到咱们这几年也经历了各种自然灾害也好，极端气候也好。然后包括人祸，就是一些活久见的事情竟然都发生了，然后现在还不知要如何结束的感觉。我觉得，嗯、呃，我从那个就是从大概一年多以前，就经常听到一些说这是可能是由于什么地磁的改变造成了人的。思想或者情绪的波动也好，或者是什么地球到了一个周期了，然后日本即将爆发十级大地震，<笑>要没了，<笑>日本沉没、嗯
0: 。这个就是那种地摊文学的，
1: <笑>对，就有很多这种。然后我就会感觉，其实是因为这些东西发生都是未知的，然后人类也都不知道该如何去控制，所以他们只能用这种。超自然的力量
0: 去解释，甚至就是那个大家经常提到的嘛，你可以想象世界的终结，但是你都无法想象资本主义的终结一样的，就是这是一个说法，就是嗯，因为大家在这种现代社会的这个结构下生活的已经太习以为常了，然后你也没有办法去想象一个另外一个可能性了，但是你对这个其实也是不满的，你也不知道让怎么让它变得更好，所以在某种程度上，你在潜意识里面。通过一些末日的叙事来传达出来，很多这种宗教末世论其实也是这样的一个反应嘛。它这种宗教末世论在二十世纪以后，他除了那种原原始的那种亚伯拉罕宗教以外，他还多了一些这种关于 UFO 的宗教。嗯、哦，对
1: 对<吧>对,对，外星人也也是世界末日的一个来源嘛
0: 。对，融合的宗教，你比如像奥姆这样的情况，他就会把一些各种各样的故事给重新给融合起来，然后加入一些新的元素，无论是关于新的这种科技的
1: 外星人、机器人、AI， 对
0: 。政治的东西，对对对。其实我我还发现一个非常有趣的趋势啊，当然这个也说不上是一个特别可怕或者什么细思极恐的事情，就是近几年的科幻电影或者是科幻的电视里面，这种关于意识上传、意识储存的这个主题是越来越多了。我是清晰可感的，因为就是十年前是没有这么强烈的这样一个东西的。你说有这种超体这样的电影？偶尔来一部，但是那个时候也并没有说这个理念本身有多么受欢迎。嗯、近几年来，你很多的这种电影，包括在国内的，你像《流浪地球》，他都要把这个元素加进来，说我要把这个人类的意识电脑数字化。对对对，数字化，嗯、我觉得这个确实是一个有趣的转变吧。其实我多少少还有点想 callback 我们另外一集，就是关于那个。妥协社会那一集，因为妥协社会里面，韩敏哲最后不是说嘛，就是说这个人的终结，他并不是说这种人类的一个终结，而是我们现在文化定义上的这个人，他将会消失，他会被另外一种也许有着我们一样基因的这个物种给替代，只不过他的这个生存方式是完全不一样的了。然后，其中一种可能性，他也提到，就是说，你这种一切功能的数字化，嗯，这种高度数字化，你无论是实际的这个你本体，还是你这种生活方式数字化以后，你就确实就是离我们传统意义上，或者离这种文艺复兴以来的这种人人文主义的这个里面的这个人，已经相去甚远了。所以，他的那个，我觉得那个诊断，在我看来还是有些道理的。就是他对于这个历史的终结是有个新的解读，对于这种世界末日，你再联系过来看，也可以是个新的解读。世界末日结束的是什么呢？它并不是说人类这个叫什么 Homo sapiens 智人这个类物种，而是是我们文化意义上的这个人，这个启蒙时代以来的这个人，它将结束。所以我觉得这个还是现在至少在可能哲学端啊文化端的一个思考，然后它是受到了这些科技数字方面影响的。AI 反而在这个问题上，我觉得没有出现太多的讨论，可能大家已经默认了一种，就是 AI 终究是不好的，但是又很好用的这样一个状况。我觉得。
1: 人统治地球的那种
0: ，包括最近你看出来那些什么 AI 绘图啊 ，AI 写文章等等，就大家都还乐此不疲的去玩嘛。但是经常也是玩玩之后，就是一方面就是说，哎，你看这个东西其实也就那样吧，这是一方面。另外一方面就是有些人会觉得这个真的是存在威胁的时候，他就会表示就是这种 AI 做的东西它是去人性的，它的文字、它的绘图是叫什么抹去了人性的。这个批评本身，我觉得是没有道理的。就是从那个逻辑上，你是没有办法定义这个人性在哪里的。嗯，就是他用的也是你人用的字，用画也是你人用的画笔，只不过是,、就是、是拼贴了一下。对，但是他这个在这个内心理层面的某种感知，我觉得是正确的。就是他这个本身的这个评论是有问题的，但是他这个感知是正确的。就是他那个情绪感知是正确的，就确实，就像刚才说的，你已经跨过了某个台阶，你在之后的话，你这种内容创作或者是这种交流，人与人的交流被替代之后，他除了是可能显得笨拙以外，他还有一个问题就是他失去了某种原创性嘛。你说你是那个 Chat GPT 怎么样？他天天从网上扒东西，到时候大家如果真的就相当于在一个固定的这种库里面。一个比较小的，相对来说啊，比较小的语料库里面进行交流的话，你这个交流会越来越品级，越来越品级，因为那个库实在太小。但其实这个人类的交流，它并不是仅仅是互联网上生产的这些内容，它还有前面过去几千年的很多这种流传下来的，无论是文字的、口头上的这些内容，包括那些没有被记录下来、没有被数字化的内容。
1: 还当另外涉及
0: 到一个嗯，对，另外一个问题就是 A I 到底是什么？本身
2: 这也是，但那就跟今天主题关系不大，也就不用再讨论了。嗯、就是人们认知的那种什么 A I 的反乱，它往往是有一个所谓的物理实体的嘛。就经常说，嗯、哎呀，有一堆什么机器人<对>那个什么终结者，包括像那个我们都知道的《守望先锋》嘛，《守望先锋》那个嗯，游戏的剧情是什么？有个特别重大的事件，就是机械危机嘛。大概都是这样的，就是它里面的 AI 不仅仅是一个电脑里面的东西，它一定是控制了电脑之外的东西，比如说机械来那个的。<对>所以那块的话，我其实反倒不觉得它是一个特别迫在眉睫的问题。说起来比其他那些问题可能都更像个假问题，但是呢，它确实也是、呃、文艺工作者比较喜欢的吧？对。
1: 那还是这种自然灾害的会比较让大家恐惧，和你这个相关的言论更让大家接受，
0: 或者就是它带有一种让人期望的这个吸引力在这里。因为我其实前面忘了提一个词，另外一个词在这种整个娱乐圈呃不舆论里面也是比较舆<笑>、嗯、论里面比较重要的，叫做加速主义嘛。嗯。加速主义就是有一部分的，就无论是左派的还是右派的加速主义，它都存在一个这样的一个倾向，就是说我要去制造某种更大的混乱，来加速一个这种大的社会性的崩溃。比如说说到左翼的，我就会举那个极端的一点的例子嘛，波特达主义嘛，就是当年那个托派的一个所谓的边缘的团体，他们就觉得就是说我要刺激这个全球发动核战争。在核战争之后啊，人类进行重建，对全世界都抹平了。这时候再重建啊，这时候是建立共产主义的最好的机会。当然，还有这种右翼的，就是这种纳粹主义的加速主义，他就说我要不停地制造针对少数主义的恐怖袭击，或者针对政府机构的恐怖袭击，来制造这种混乱。我们以前提到过一些作品里面，他们有的这种主题，包括这个叙事其实一直存在到今天的很多这种纳粹主义的团体里。这种的话。在我看来，它是有两面性的吸引力的。一方面，它就是这种非常毁灭性的吸引力，就是啊，我要刺激你发动核战争，我要刺激你这种种族之间的战争等等，我要刺激这个整个社会的崩溃。另外一方面，它其实有一个积极的一方面，就是什么呢？就是你一些顽固的结构，它不免的在这个灾害下，它产生松动。它产生一些弱化，它的能力弱化，这个是必然的。你即使就是说地震的这个情况，地震在过去的，包括现在也是，你只要爆发在某一个地方，它那个地方如果没有特别好的基础设施来维持的话，在很长一段时间，那个地方会陷入一个无政府状态。这时候你就会发现，你这个时候人要为自己而活、啊、怎么办呢？对吧？这时候人要该怎么去组织起来，该怎么去重新暂时的为自己的生计做保障？甚至就是你都不说这种自然灾害，一些政治风波导致的。我前几天还在听别人讲那个关于古巴的一些故事嘛，就是在古巴的九十年代苏联倒台之后，它陷入了一个非常长的这个特别时期，非常严重的粮食危机等等。那个时候也有自然灾害，就说那时候飓风一刮什么，你这整个也是全程没电，没办法。但是那个时候有人回忆，他就说。我感觉那个时候，古古巴才是真正形成了一种所谓的共产主义社会。为什么呢？就是他在那些小岛的一些地方政府完全就已经不管了，他也没有资源来管你了。他当地人只能就说：“哎，我是个工程师，我来把这个地方的电网，我来帮你修一下。然后那边是有农民，我说把你种一些东西来维持，或者那边有渔民来补一些东西大家吃，然后有一个非常基本的一个生存条件的维持等等的。所以在这种情况下，也会出现另外一种新的社会形态的一个产生。或者一种另类社会形态的产生，这也是一种加速主义的一面。我也不说它是反面，它它也是其中思这种思维的一部分。这个我觉得是现在末日思潮的可能大家少关注的一面嘛，因为大家不太喜欢谈探讨，就是实际建立东西，大家更喜欢看毁灭的东西，对吧？我也喜欢就看楼倒了就倒了，<笑>但是我不太会想怎么样去建一个另外的楼。但其实我觉得这个话题也是非常有趣的，在至少在我看来也是非常值得去研究的，因为这种情况其实发生的是在越来越多的，在全世界，无论是第三世界国家还是说发达国家，都在发生。其实
1: 。想想我看二零一二的时候，我真的就是觉得他的那个灾害呀，然后那种表现，就特别爽。然后我当时还大言不惭地说：“<笑>说如果真的有一天这种情况发生了，我希望我是最后死的那个人，因为我想看，<笑>就希望我能看到这些。
0: ”你说二零一二，我小时候真的特别喜欢看后天，我也是个后天粉
1: 。嗯、但我当时就是我比起、啊、后天更喜欢二零一二，原因是因为我觉得后天里面就是那种人的戏。太
0: 多了，你知道为什么？因为后天对我来说，这种就是又回到刚才说个人成长的一个经历的一个问题，嗯、就是说我成长在武汉，我出生不久发生洪灾等等，就包括就是洪灾的一些事情，它故事它总是回荡在我耳边。嗯、然后你我经常也过长江，在桥上。所以这种水灾的这个东西，在我看来是个非常可感的一个东西。然后在那个电影里面，它是纽约被淹了嘛？当然还跟武汉也不一样。但就是我会我会有一种非常亲近的感觉，包括那种大雨啊，那种不受控制的大雨，在武汉也经常发生。就是说，怎么会有这么大的雨？对对对就是我觉得你体会到这些里面之后，你会觉得更加亲近。当然我跟你不一样，就是说我的幻想倒不是说我成为最后一个活着的人。或者怎么样？而是我就说，我,我会像里面的主角一样，就在这种非常的情况下，寻找一条生路。我该怎么样走？我昨天，我,
1: <如><笑>我昨天在家里看后天，然后北京狂风大作，然后我听着那个风声，我看着后天，我觉得我是在看一个四 D 电影。然后他们不是在图书馆里面烧书吗？我再看看我身边堆着这些书，嗯、我说：“哎呀，能活，能活一阵呢，
0: 稳<笑>了。”对，我觉得疫情对于很多人也有这样一个作用嘛。他也会让很多人就注意到啊，我原来我生活的是这样一个具体的环境，嗯、我有这么些吃的，我有这些能用的，<对>我有这么些技能可以去干什么。当然也不是说很多人了，其实对于相对来说只有一少部分人有这样亲切的一个体会。嗯、但是也确实，我觉得这肯定也是一个机会嘛，让很多人也不能说长一智嘛，这这<更>确实就是更更
1: 关注一下与生存有关的一些资本
0: 。他就多了一种认知世界的语言
1: 。还有用布洛芬。来<笑>认知世界，因
0: 为是啊，真的都是的。
1: 对，然后我一三年高考嘛，在前一年的冬至那天，哎，立冬那天，我们真的全班翘首以盼，就是如果说世界末日真的来临的话，我们就不用高考了。
0: 你描述的就是那种更加消极的或者躺平的那种态度嘛？我只是不知道未来该怎么继续下去<对>。因为
1: 真的，当时在<笑>在一个就是中学生听来，那种玛雅人的高超的科技水平，对<言>和<笑>和立法和预言真的太强了。然后，其实我不知道，就是经历过千禧年的，在那个时候有独立意识的人，那个时候是怎么经历的？嗯
2: ，我其实还好，我我们那个时候不是什么九星连珠嘛。嗯九千年珠的时候，其实我感觉还是有一些小朋友似乎相信了那个书上说的那种，嗯，因为你知道，在那个八十到九十年代，有很多那所谓的科普读物，其实都是一些地摊文学嘛，嗯，就什么水晶头骨啊，呃，什么九千年珠那种东西，我感觉是，至少从我个人的生活经验来看，我们的父母那边好像不太有人看这种东西。但是同龄人那个同班同学里面有人看，而且有些人搞不好还真的是当真的，还在说哎呀世界末日就要到了，但后来也没有到嘛，当然也没有人很失望那样子，因为那时候可能也人也比较小。呃，但是二零一二的那次我是在当记者的那个年代，所以我其实当时是有在想说观察一下身边的人对于这个末日这个观点的一个看法。我记得印象很深，当天其实没有什么人有什么不正常的，就是因为我那天在值班嘛，正好也出去采访啊什么的，走到很多地方，反正我是不觉得。那个搞不好有个个别人，他心里在想这个东西，但是至少从表面上看是看不到任何问题的
0: 。或者对于普通民众来说，他确实就没有对，没有认知，也
1: 没有什么记忆、呃。除非你是那
2: 个电影的死忠粉丝。当<笑>那个什么世界末那个九千年之后，来变成一个梗嘛，就是什么一九九九年，我们那个以前那些人类是，嗯、
1: 对，我们都经历了很多、啊，才把那个
2: 地球保卫下来的嘛，是有这么一种说法。对
1: ，就变成了一种网络传说，<对>但近几年都没有什么这种。灾难片了，自然灾难的
0: 《流浪地球》本身就是啊，你怎么能忽略这么重要的一部作品呢
1: ？现<笑>、啊、实，现实非常<是>对,对,对，对对它非常优秀，非常重要。李鹏飞，你,你,里你在
0: 现实中看到的已经比你演的<笑>要要要多十倍了，就类似新冠这种嘛
1: 。但现在的灾难片都倾向于怪兽、外星人
2: ，但那些可能你也很难再用灾难片这种词去概括它了。就比如说很多那种什么漫画改编的电影儿里面，都是有个有一个很疯狂的外星人突然说我要来把地球毁掉。比如说《复仇者三》，你会把《复仇者三》定义成一部灾难片吗？好像不会。的
0: 。而且你想象的那种灾难片，其实只是整个灾难片类型中非常小的一段时间，就是可能九十年代中期到二零年代中期的这个期间，就在这个窗口。但你看灾难片从一开始的古典好莱坞那时候到九十年代。它主要还是讲什么？讲的比如说地震啊，那种加州大地震，它研发了很多电影，嗯《泰坦尼克号》，对吧？传承了火车脱轨、大楼火灾，
1: 就一些局部的灾难。对对对，但
0: 是它的类型是由这些东西来定义的，就包括一些甚至这种什么病毒泄露啊，嗯、这也是一个故事。嗯、但是像这种自然大规模的、毁天灭地的自然灾害的这样的一个电影，其实是其中的异类。你要说真正的这个按数量或者按这种影响力的话。嗯嗯
1: 去年我和同学看了一部所谓中国的这种灾难片，朱一龙演的，我忘了叫什么了。但他那个是说，就是中国在开一个修一个隧道的时候，那个隧道发生了一个，就是那个那个山裂开了，然后好像后来又有地震，然后他们又被掉到了地下的一个像溶洞这种地方，然后去去逃出，然后在悬崖上爬什么，反正那个剧情到最后越来越离谱了。但是我觉得那个电影其实是。我觉得是中国这种电影的，算是仅有的几部之一吧。
0: 你要算那什么什么攀登者啊，或者是什么是中国机长，哦、对吧？也是灾难片，这<对>是的
1: 。中国 g a v Me Five， 中国机长。
0: 嗯、你要严格意义上来说，是的。
1: 嗯，也是。那我们这期的片尾曲会放《世界末日》那首歌。不，我
0: 会放一个我还没有提到的一个片子的曲子。那个片子叫做《失衡生活》，然后是一个挺有名的纪录片。那个片子是八几年拍的，他
1: 讲什么的？他
0: 在当时是非常先锋的一个纪录片，他把很多过去的一些资料镜头按那个音乐的节奏剪辑起来，然后他讲的就是音乐的节奏。对对，他有个配乐，然后他讲的就是人类的这个现今的科技发展的一个问题。他的名字你听着失衡生活嘛，利用的就是这样一个比喻，他从另外一个当时的美洲原住民的那个语言里面找到了这样一个词。就说这个词翻译过来就持续平衡的生活，我觉得那个片子大家还可以看一下，因为他把那个工业这种可能现在大家已经习以为常了，但是在那个年代还是有很多这种反思，就是人类这种极具快速的工业化所带来的这种冲击，因为你确实你在二战后的那几十年里面，利用这个二战的科技，你进入了这样一个电子化的这个时代之后，工业的这个生产和工业开采的这个水准得到了一个质的飞跃。于是那些生产的现场、开采的现场，在你现在看来，其实也是有那种末日景象在那里的，那也是毁天灭灭地的一个景象。这些画面它也是剪辑在这个电影里面来反映这种对于工业化的一个担忧。不过现在大家也都不提这种，嗯。周
1: 杰伦没有排面了呀？算<笑>了吧，区<笑>区周杰伦，那
0: 以后还有机会的，以后还有机会。机会哦、对对对。OK， 那今天节目就到这里，嗯嗯、
1: <好>拜拜，我们下周见，
0: 下周见。